0: Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich über die neue Ehrlichkeit sprechen. Getrieben von der Political Correctness unserer fortschrittlichen Gesinnungsgemeinde suchen neuerdings immer mehr Politiker ihr Heil in dieser neuen Ehrlichkeit, die selbstverständlich mit einer besonderen Glaubwürdigkeit einhergeht. Da spricht etwa die FPÖ-Politikerin Ursula Stinzel bei einer Gedenkveranstaltung an die Niederschlagung der Türkenbelagerung 1683, die von den Identitären veranstaltet wurde und als daraufhin völlig überraschend eine Woge der Empörung über sie hereinbricht, rechtfertigt sich Stinzel damit, dass sie nicht gewusst habe, dass auch Vertreter der Identitären Bewegung anwesend gewesen sein sollen. Hätte sie davon Kenntnis erlangt, hätte sie diese Veranstaltung selbstverständlich nicht besucht, schreibt die nicht amtsführende Wiener Stadträtin in einer Aussendung wörtlich. Für mich ist das eine absolut glaubwürdige Aussage. Ich bin tief beeindruckt, dass Politiker heutzutage noch derart ehrlich sind. Aber es ist nicht nur die FPÖ-Politikerin, die mit derart offener Aufrichtigkeit auffällt. Auch Vertreter von ÖVP und SPÖ haben jüngst mit ehrlichen Ausreden beeindruckt. August Wöginger, Klubobmann der ÖVP im Parlament, hat jüngst dem rechten Magazin Info Direkt ein Interview gegeben. Und als überraschenderweise auch über ihn eine Welle der Empörung der linken Community hereingebrochen ist, hat sich auch er damit verantwortet, dass er nicht gewusst habe, wer ihn da interviewt. Wöginger hat doch eine Sprecherin ausrichten lassen, die Interviewer hätten sich nicht vorgestellt. Und als diese intelligente Ausrede widerlegt wurde, noch nachgelegt, der Name des Magazins sei bei ihm nicht angekommen. Für mich ist das eine absolut glaubwürdige Aussage. Ich bin überrascht, welchen Mut zur Ehrlichkeit Politiker heutzutage noch aufbringen. So wie etwa auch der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer. Auch er hatte infodirekt im August ein Interview gegeben. Auch er hat nach der folgenden Empörungswelle beteuert, er habe das rechte Magazin nicht gekannt. Es habe sich bei dem vermeintlichen Interview lediglich um ein Telefongespräch gehandelt, rechtfertigt sich Dornauer später. Im Moment des Anrufs habe er nicht einmal gewusst, wer da am anderen Ende der Leitung gewesen ist. Für mich ist das eine absolut glaubwürdige Aussage. In Zeiten wie diesen ist es doch verständlich, dass ein Politiker gar nicht nach seinem Gegenüber fragt, wenn ihn jemand, den er gar nicht kennt, um ein Interview bittet. Aber was ist nun der Grund für diese neue Ehrlichkeit? Besinnen sich Politiker diverser Parteien neuerlich wieder ihre alten Charaktertugenden oder sind sie gar in eine Falle der Linken gerannt, die sie seit Jahren auf den Pfad der Political Correctness locken? Linke Vordenker und Funktionäre, aber insbesondere linke Journalisten, die in diesen Tagen immer öfter unverblümt als politische Aktivisten auftreten, haben systematisch, ein politisch korrektes Fallensystem aufgebaut, in das nicht nur immer weitere Teile der Bevölkerung, sondern auch immer mehr rechtskonservative und siehe Dornauer sogar linke Politiker reinstolpern. Wer es schafft, öffentlich Begrifflichkeiten zu verdrehen und etwa politische Gruppierungen, Vereine und Medien statt rechts, automatisch rechtsextrem oder rechtsradikal zu qualifizieren, hat schon die halbe Miete eingefahren, ohne dass seine Opfer davon irgendetwas mitbekommen. Ich meine, Wer möchte sich heutzutage schon nachsagen lassen, dass er rechtsextremen Medien ein Interview gewährt oder bei rechtsextremen Veranstaltungen auftritt? Da ist der Schock dann so groß, dass nur noch der Gang in die neue Ehrlichkeit hilft. In diese Kategorie fällt meiner Meinung nach auch das angedachte Verbot von politischen Vereinen, das viele Rechtsexperten für äußerst bedenklich halten. Wenn nicht mehr das Strafrecht für das Verbot eines Vereins relevant ist, sondern ausschließlich die Gesinnung, könnte das böse Folgen haben und tatsächlich den Weg zur Gesinnungsdiktatur freimachen. Was wiederum die linke Journalistenblase nicht stört, zumal Bedrohung von politisch extremen Gruppen hierzulande bekanntlich grundsätzlich nur von rechts ausgeht. Berichtet wird in den meisten Medien ausschließlich über die Gefahr von rechts, also über Rechtsradikale und Rechtsextreme, während die Begriffe linksextrem oder linksradikal weitgehend aus dem Wortschatz diverser Medien gestrichen sind. Selbst wenn Linksradikale, so wie beim G8-Gipfel in Hamburg, ganze Stadtteile verwüsten, ist verharmlosend schlicht von Demonstranten die Rede und Berichte werden weitgehend ausgespart. Regelmäßige gewalttätige Übergriffe des sogenannten Antifa-Blocks werden selbstredend auch immer wieder unter den Tisch gekehrt. Die neue Ehrlichkeit gibt es also nicht nur bei Politikern, sondern in verstärkter Form auch bei vielen Medien, wo neben einem Übermaß an Ehrlichkeit, neuerdings immer stärker, das Motto der Zweck, heiligt die Mittel, regiert. Nach dem Silberstein-Waterloo der SPÖ vor zwei Jahren bestimmen auch 2019 dubiose Hintermänner diesen Wahlkampf. Dieses Mal mit noch tatkräftigerer Unterstützung der einschlägigen linken Parteiorgane. Wer im normalen Leben Nutzen aus Hehlerware zu ziehen versucht, der landet im Rechtsstaat üblicherweise vor dem Richter. Wenn eine linke Wiener Wochenzeitung dasselbe tut und aus offensichtlicher Hehlerware Kapital schlagen will, findet die übrige linke Community nichts dabei und klopft den Spießgesellen trotz dünner Suppe bewundernd auf die Schulter. Hauptsache, es schadet dem politischen Gegner. So ehrlich muss man sein. Absolut ehrlich und aufrichtig sind dieser Tage natürlich auch die Wahlanalysen nach den Kandidatenrunden im staatlichen Oppositionsfunk, bei denen ich mich immer wieder frage, ob ich schon dasselbe Wahlduell gesehen habe wie der jeweilige Moderator und der völlig objektive und nur der Ehrlichkeit verpflichtete Peter Filzmeier. Eine besondere Freude schien sich ehrlicherweise anzubannen, als wir diese Woche berichten konnten, dass FPÖ-Chef Norbert Hofer ausgerechnet im Intensivwahlkampf nach Ungarn gereist ist, um dort den rechten Regierungschef Viktor Orban zu treffen. Die Freude währte aber nur kurz. Den Tags darauf wurde bekannt, dass auch der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Toskozil nach Budapest reist, um mit dem von der SPÖ als Antidemokraten beschimpften Orban zu speisen. Ich finde, diese Ehrlichkeit geht einfach zu weit. Gell?